0: 是本节主讲的林佩瑜。那我们这次的来宾邀请到我们的刘玉成老师。
1: Hello， 大家好，我是玉成。那今天很高兴可以来这边跟大家聊电影。但是我大概也是从我自己的专业比较偏好的电影类型出发啦，然后可能也不是那种专业的影评啊，或者是欣赏电影的人这样。
0: 那今天是2022年的最后一天，不知道大家有没有发现，年底有很多强档大片上映，或是有很多影集在串流平台推出。那如果还没有想好要怎么跨年的话，其实也可以自己窝在家中的被子里面追剧，或是和好朋友去电影院，都很适合。那我们在这边就是也顺便帮大家回顾一下，今年有推出什么有名的电影或是影集，像是等了很久的《阿凡达二》跟《捍卫战士：独行侠》，然后还有像是英雄片的《黑豹二》跟《黑亚当》。影集的部分就有《怪奇物语》第四季，还有一些比较新颖题材的《Tinder》大片图或是《创造安娜》。那在台湾的国片的部分，就有像是恐怖片《咒怨》啊，或者是《华灯初上》。在日本跟韩国的部分，有《咒术回战》，还有《僵尸校园》。那我想要请问一下老师，有没有看过上面这几部作品呢
1: ？其实我大概都有看过啦，对，就是因为我自己平常也蛮喜欢看电影，或者是看影集。除了恐怖片我比较少接触之外，<笑>所以其实我大概除了恐怖片之外，应该都有看过这样。
0: 那老师平常在挑选影视作品会怎么挑呢？或者是平常看影视作品的习惯
1: ？呃，其实我觉得我自己是蛮世俗的，<笑>就是看爽就好。就<笑>是、呃、我其实并没有特别会去挑说作品，但是如果说一些有名的作品，我们还是会去看。但有时候对于一些比较偏社会议题的，其实。有时候是因为教学的需要啦，或者是有时候自己也是有兴趣，所以都还是会看。那我自己当然是比较偏好跟科技有关的，就是、说如果在思考科技议题的电影的话，我可能就会比较多去接触这一类的东
0: 西。这样、嗯。那我想要请问一下老师，有没有在看完一部影视作品后有看解析的习惯吗？
1: 有、哦、人说看完电影之后，我去看别人对这个电影的解析，这样对哦，有时候会啊。我觉得比较有意思的电影，我有时候其实还是会去看一下，或者是跟社会体有关的电影，就我还是会去稍微找一些东西来看，这样对。或者是例如说，如果是那种纪录片类型的，或者是历史片类型的，我就想说，那他到底讲的对不对？这样，嗯，好然后就有时候就会去找一些这个相关的资料来看，对、嗯，但不会每一部啦，就是我觉得好玩，我就会去找来看这样。
0: 哦、oh, ，对，了解。那老师有在什么电影中看到比较有趣的现象或是议题吗
1: ？其实有啊，因为我自己因为蛮喜欢看电影所以有些电影在反映的议题，我都觉得。其实蛮有趣的啊。那例例如说，像我之前其实还蛮常在课堂上提到那个复仇者联盟，就是复仇者联盟后来拍了，就总共四集嘛。然后后来第三集、第四集是有连贯性，其实有连贯性，啦，后就是，但是他把它拆成两集。对，在谈那个，我觉得蛮有趣的，就谈那个人口过剩的问题。嗯，对啊，我觉得这个我看到我是觉得蛮有趣的，因为我在课堂上，我觉得有会去问大家说，因为大家都知道那个 s h a n o s 是个反派嘛。对、嗯。所以，他一直想要去呃收集那个宝石，然后他的目的是要让全宇宙一半的生物呢都消失。这样、嗯，对。那我觉得其实这部片，我觉得蛮有趣的地方是说，我觉得我们现在也在面临人口过剩的问题嘛。我觉得大家，我们也现在也一直在思考，到底人口过多要怎么办？嗯，因为我们大家都知道，现在全世界已经正式迈入八十亿人口的这个数字。所以未来呢，可能会继续增加吧。那增加之后怎么办呢？然后因为人口增加会带来很多问题、啊、例如说贫富差距的问题、资源分配的问题、环境污染的问题。还有居住的问题、社会正义的问题，这些东西事实上其实都会一直不断的出现。然后我们就想说，那我们要怎么解决这个问题？所以其实有很多电影都在谈类似的主题，然后他们的解决方案呢，我觉得也都蛮有趣的。这样，所以那时候在课堂上有时候就会跟他去聊说，大家觉得 s n o 诺他是一个大反派没有错，可是有时候我会觉得他的做法好像也不错啊。哦，对不对？因为大家都知道它的方案是收集完之后，然后弹指，大家就瞬间消失，这样。嗯嗯嗯对，那其实我那时候在课堂上有时候我就跟大家讲说，电影画面的呈现蛮有趣的，就你可以去观察他电影画面的呈现，好，就是每一个人离开的时候他的表情。其实，在那个画电影画面里面，有很多人离开的时候他是没有感觉到自己要离开的，就那个表情并不是你意识到自己要离开，或者是你意识到自己要消失，或者是你感觉到痛苦。嗯、有些人甚至在很开心的时候，然后他就。突然消失，这样、嗯，所以我觉得那个电影画面的呈现其实蛮有趣的，跟我们在想象说人离开这个世界不太一样，这样。嗯对，所以我觉得就是这个，当然是一个我觉得蛮有趣的地方，就是可以让我们思考。然后因为第三集人消失了嘛，然后第四集呢，就一堆英雄就把人救回,来救回来。嗯，对，那对我来讲，我就觉得也蛮有趣的啊。哈，因为我觉得我们可以思考的是说，到底谁是站在什么角度，在思考什么样的议题这样。那对我来讲，当然就是把人救回来无可厚非嘛，但其实这就是人的。私欲嘛，就是他们其实并没有考虑到把这一半的生物再带回来之后会对环境世界带来什么样的影响，但他们就觉得我们应该做这件事情。所以我觉得这个当然也是一个跟道德啊，或者是跟伦理有关的一些议题。这样就是说，当我们在面对人口过剩或人口过多这个问题的时候，其实我们现在越来越难去，或者我们不可能去触碰到一些道德的底线，就类似这种议题这样。嗯那我就觉得也蛮有趣的、啊，就是说，那我们怎么办呢？就人类到底怎么办？因为未来人就是越来越多啊，活的就是越来越老啊，然后越来越健康。然后呢，就这个世界会长什么样子？我觉得大家也可以去思考看看的，这样。嗯
0: ，了解。那是不是其实还有很多影视作品也都是在探讨，就是人口过剩这个议题，像是《金牌特务》的第一集啊，或者是。猎杀星期一，猎、嗯、杀
1: 星期一是是人口过剩吗
0: ？就是他是在讲一个，
1: 他不是一、二、三、四、五、六、七有七个
0: 可是他的宗旨就是因为生太多小孩，哦
1: 。后所以,哦 okay, 所以想
0: 要是一胎化这样，嗯、就是控制人口数量
1: 哦，控制人口数量對對對對哦，所以哦对对对对对,對、嗯，所以他生了一二三四五六七，所以他对，没错没错没错，好像是对,對,對,對哦，这电這,这部片也蛮好看的，嗯，对，我觉得蛮有趣的。
0: 就是很多都是在思考这个人口过剩的议题。嗯、那老师还有一些推荐的有关这，我觉得蛮
1: 多的啊。我、嗯、我其实还蛮之前有收集，就是说每次就是大概留在谈这个人口议题的电影，这样、嗯。就其实除了刚刚《复仇者联盟》之外，我觉得像之前有看过，其实大家都应该都知道那个三部曲。我又忘记名字。
0: 达文西密码啊，
1: 对，就是达文西密码，然后天使与魔鬼，然后第三集是地狱，地狱嘛。对，那其实地狱就是在讲人口过剩的议题啊。
2: 嗯嗯，因
1: 为他那个电影一开始出来，其实就是画了一个时钟嘛、嗯，然后在最后的不知道几秒的时候，就是人口会突然的大爆炸，因为它是成成那种所谓等比级数的成长这样。所以地狱的那个电影其实还是在描述。嗯、那当然反派呢、嗯，这个反派其实也是为了要解决人口过多的问题，嗯、那只是说他选。选择<音諾>的方式他、哦、用的方案呢是通过污染水源，是不是？哦、然后去让地球上的减少这样、哦、所以这个也是一个比较极端的方式。这样，那除了地狱之外，其实还有很多。我其实以前看过蛮多，我觉得真的很有趣。有时候在课堂上会介绍给大家。好、哦，例如说有一个葡萄牙影集啊，叫《百分之三》。哦、oh, ，那我觉得百分之三这个，它是一个影集，它不是电影，但是我觉得它也蛮有趣的，就是说它也是在描述一个世界里面，然后人口过多，然后资源不足这样，所以他们必须要想办法要留谁下来，谁可以过什么样的日子，谁可以过什么样的日子，所以他们就制定了一套方案，就是每一次只能让百分之三的人能够进到。某个地方这样子，然后去享有比较好的生活，那剩下的人当然就只能在呃贫民窟或者是在其他地方自生自灭，这样就让他们消失。我觉得这个影集也是蛮好看的。那除了百分之三之外啊，其实还有像那个人口消减计划、啊，我也觉得蛮好看的。嗯，好，就你大家可以去找一下，它应该英文叫 The Sinner 的样子。我觉得 Sinner 就是那个减少的意思，就消减的意思。但它的方案呢，好就是透过考试的方式，好就例如说在你我现在是随便举例，因为我不太确定，好就是可能是三岁、五岁、十岁就。反正，在每一个阶年不同年龄层，他就举办考试，所以有通过这个考试的人呢，他就可以继续留下来。那没有通过这个考试的，人，就在电影里面，他就让这些没有通过考试的人，等于说就是用一些方式让他消失。这样，好、嗯，那、哦、当然大家看到有点雷啦，哈，就是看到最后你会知道，那些本来应该是有点像是让他们离开这个世界的方式，但他们用了另外一些方式去处理这些人，这样变成说让这些人付出他们的劳动力，然后来为这些活下来的人，好，就是通过考试的人。呃，服务这样， oh, 那我觉得这个也是一个解决方案啦、啊。我我会觉得说，其实很多不同的电影在谈相类似议题的时候，他们其实都提出了一些解决方案。Oh, 那当然，这些解决方案可能不见得非常的令人愉悦。啊，因为就在在人类社会的角度，哦，这些触及道德底线的，哈，这其实基本上呢，我们都很难去考虑。就例如说，你看，像我们现在对于自己能不能能够选择安乐死这个议题，哦，其实都还没有共识。哦，那你看，选择安乐死，我觉得这个也是一个跟人口，它不一定跟人口过多有关，但它它也是另外一种可以让我们选择。要怎么样生活在这个世界，或怎么样离开这个世界的方式，可是一样的，就是说如果用我刚刚就是那些英雄们的那种概念来看的话，你看我们会为了我们自己的私欲，然后我们会觉得说，我不让你走，到底是为了什么？这样。我自己想要选择用这样的一个方式，就安乐死或者是其他方式离开这个世界，可是不让你走的到底是谁？就是不让你走的这些人哦，或者是这些事物哦，就是我觉得是一个值得思考的问题。然后，因为这个东西到现在也没有什么确定的答案，可是我们觉得这个就还蛮值得思考。所以你看，在那个人口消减计划里面，其实他们就提出了很多不同的方案，还有一个是比较残忍的哦，就是国定杀戮日哦，大家应该也有看过，因为它好几集这样哦。那国定杀戮日其实他又用了一个更残暴的方式嘛。然后就是他在一年中可能定了一个日期，然后在这个日期里面，所有人都必须要彼此互相的打打杀杀，打打杀杀，对，然后就留下来的人他可以活着这样，然后再等到下一次的国定杀戮日的时候，然后再来做这样子的一种这个人口减少的这个动作。就我觉得这些电影其实都都很有意思，然后刚刚提到《金牌特务》其实也也是蛮有意思的一个电影，这样，所以我觉得这些电影的时候它其实也在谈那个人口过多的问题。那其实他们提的解决方案也都蛮值得我们思考的啦。哦，那当然我们不是说我们要用这样的方式，但是就像我刚刚讲，世界人口呢，它可能会越来越多。哦、那当然有一些方式好像可以有效的去处理人口不断膨胀的问题。可是我觉得这种想法就是真的很难在现代的社会里面哦，就是我们很难去接受这些事情。因为为什么会这样讲？因为其实像 COVID 也好，那不管 COVID 是人为的还是自然的，但其实也有论点说这就是一个自然的反扑嘛，就是他透过这样的一个方式，然后来去让全世界的人口减少。可是这种说法说出来，它一定会被大家围攻，大家就觉得说你怎么这么冷酷啊，这么残忍啊？但其实大自然到底是什么东西？大家都可以想一下哦，因为自然本身其实。我家的猫两只也会打来打去啊，哦、但它不会为了生存杀对方，因为我们都有给它东西吃。可是你大概也会知道，说这些自然界中的现象，或者是动物或植物，它们其实在面对生存跟死亡这件事情，其实跟我们人类社会是很不一样那这个当然就可以带到、哦，例如说最近就很红的《阿凡达》嘛。我因为我还没看二，所以我不太确定二在演什么、嗯。因为我想说，哦，那我要去看一下3 D 这样，因为大家说3 D 很厉害
2: ，很好看。
1: 但是第一集的《阿凡达》给我的想象跟冲击，我也觉得或者是思考啦，也其实也是蛮多的。对，因为电影里面其实有蛮多幕的嘛。当他们在面对死亡这件事情的时候，他们的态度跟他们的做法。所以我觉得比较有趣的是，说到底你把它当做是一个自然现象的时候，你可以怎么思考？这样对啊。可是我们现在是没有人类社会就就已经不是一个自然的状态，所以我们就有很多非自然的或者是一些人造的东西。好，因为包括道德其实也是人为的嘛。嗯，所以也蛮有趣的啦。就是说，我觉得这个反正未来呢，就是一定得面对这些问题。那不管是等待大自然自己的反扑也好。或者是那人类的世界，就是例如说，透过战争，过去透过战争也可以去控制人口的数量、嗯，所以这个都是有可能会发生的事，因为历史上都发生过。所以我觉得这个这些电影呢、啊，在提出的这些方案呢，哦，有时候我觉得也是蛮有趣的
0: 。资讯啊，也会放入刚刚老师提到的有关这个人口过剩的议题的、嗯、影视作品名称给大家参考。好，那如果说影视作品是拿来当做日常消遣或是平常放松用的，那。我们单纯看爽片是可以的吗？就是有些人会觉得说，一定要去看让自己可以思考的片，才叫做真正的欣赏电影。我就想问一下老师，这背后有隐含什么样子社会学的想象吗
1: ？我觉得要从社会学观点来谈，好像有点太累了。就实我们就是比较轻松一点。就第一个，当然，当然你可以从社会学的一些角度思考，嗯、对我觉得没有什么问题。例如说法兰克福学派，好了。法兰克福学派大家都知道，就他们对于这种文化工业，因为电影啊、音乐啊这种也都是文化工业的一部分嘛。那他们对媒体或这些东西的一些评论，那其实他们都告诉我们说，这些东西其实就是一种麻痹嘛。哈，那不管说到底是谁想要用这些东西来麻痹谁，这样哦。那当然对他们来讲，可能这个是资本主义用来麻痹哦，这个为他服务的这些人这样。那当然你要从这个角度来看的话，你可能就会发现说，对啊，因为电影或电视影集很多其实都是为为了消遣，然后为了排解自己日常生活中的一些在工作上或生活上的一些苦闷，所以当然就是在这样的一个逻辑下面，那当然我们就很自然的会去接受这样的一个资本主义的这个操作，这样。所以看爽片其实蛮多的嘛哈，欣赏声光效果的人很多嘛哈，但不能说英雄片都很无脑哈，但是你看起来就觉得很爽这样哈。那我觉得这些东西当然都无可厚非，因为都 OK 啊因为每个人都会有他自己的选择嘛哈。那这个选择不管是有意识还是没有意识，但基本上作为人，然后生活在这个社会或资本主义社会里面，我们就会接受到这些资讯这样。那当然就不一定要去看能够促进思考的电影嘛。我觉得能不能促进自己的思考，就像我刚刚讲的嘛。就是复仇者联盟也是一个好莱坞的英雄片，这样对。那可是其实你还是可以从这里面去看到一些，或去思考一些当代社会的一些议题。
2: 嗯。
1: 那我觉得这样子也蛮好的哈、啊，因为电影的画面或电影的一个呈现的方式，它其实就是可以让我们比较直观或比较快的去想象一个场景。那因为它可以是虚构的，所以它可以用很超越人类社会在日常生活中你真正能够做的事情，所以它可以用很多那种很夸张的方式啊，或者是很很荒谬的剧情，或者是很跳脱人类思维逻辑的方式来去呈现对某些议题的看法。那这个其实也可以回过头来去刺激我们对于这些议题的看法，但前提就是说，大家要对这些事情是有有意识的嘛，或者是有想要关注的。就例如说，你如果对人口议题没有什么太大的关注，或你也没有，我们也没有特别想要去思考这个问题，那复仇者联盟就是一个爽片而已嘛，因为它看起来就很爽。可是如果我们进到那个脉络里面去看 Thanos 的，对我来讲，其实 Thanos 是不是一个反面？因为我记得在漫威的漫画里面，其实 Thanos 并不是一个完全的大反
2: 派。嗯，
1: 好，那但是在电影里面用这样的方式来去描述的时候，其实某种程度也呈现了我们社会对某些东西可以接受，不更不可以接受。可是我我之前在课堂上就会提啊，就是说大家想想看 Thanos 的方式是什么？就 Thanos 的方式是弹指。好，那弹指之后消失的那些生物是用什么方式选择出来？它是用随机的方式。嗯所以他并没有说谁可以活下来，谁不可以活下来，谁应该活下来，谁不应该活下来。所以他就是一个，当然背后是不是纯随机，这就是这是另外一个问题啊。但我的意思就是说，在至少在电影的呈现里面，它是一个随机的方式。那既然是一个随机的方式，那其实他某种程度上就可以避开很多啊，例如说政治的议题啊。然后我们现在在谈权力的议题，因为很多电影其实在谈人口就是过多，然后我们要怎么样处理这个问题的时候，其实多半会带入这种所谓阶级的概念啊，权力的概念。所以他们总会有。一群人可以活下来，例如说金牌特务就是嘛哈、嗯，可以活下来的那一群人是谁？好，然后应该死掉的人是谁？所以他多半都会呈现的这种在选择上面哈，就是一个权力的关系，或政治，或是一个经济的一个关系，或文化的哈。因为想到这个，我要想到另外一个电影是，就是有那个洪水的那个，然后全世界打造了很多艘船，我有点忘记那个电影叫什么，但那个电影其实应该也是有点类似像好莱坞大片那种
0: 。二零一二灾难片
1: 对，它是一个灾难片，对，嗯、所以他就打造了很多艘船，嗯，所以谁可以进到那个船？所以你看、就是，就是对，就是付很多很多钱的这些人，对、嗯。那其实其实那个电影里面有一些画面啊，就是说例如说呃，除了人之外，哈，我还要把什么东西带上船，这就,就很像那个圣经里面的那个诺亚方舟。那、嗯、我会觉得也是很有意思，就是说诺亚方舟它某种程度上是无差别的选择，就是它就是确保都有就对，所以这个确保都有这件事情就没有不太会有这个所谓权力关系的运。做，可是刚刚那个灾难片其实很明显的，它它这个船其实就是一种诺亚方舟的展现。可是谁可以上这艘船就是一个选择，那、嗯、这个选择是谁能够决定的？所以我觉得从这个角度来看 ，Sanos， t 你说它它就是一个很随机的，所以任何人都有机会，任何人都有可能会活下来或消失，它就是一个无差别的一个方式。然后再来是它不会让你感受到任何的痛苦。所以这很人道啊，因为像我们在台湾热死的时候，它就是一种很人道的方式。所以什么叫做人道，或什么叫做一个比较好的方，我觉得这个就是可以让我们去思考哦，就是说不是说我们要用什么方式去解解决这些问题，而是我觉得可以让我们回过头来去思考人类社会到底是一个什么样。那我们现在是这个样子，当我们在面对人口过多、资源分配不均的问题的时候，我们就会被某些东西框限住，所以我们有很多东西其实都会在一个框框里面。好，可是至于当然要用什么样的方式解决问题，我觉得这个需要。智慧的哈，就没有那么容易的一个解决方案。可是像这种东西，就是说那如果你关心的话，你也可以从这些好莱坞片里面去思考这些问题啊。如果不太关注或者是没有意识到的话，那就把它当做一个爽片看，就这样了、嗯。所以我觉得其实也没有说这些影片或电影好或不好，因为我觉得能不能够欣赏，跟能不能够透过电影去思考一些议题，有时候其实还是回到自己的关怀，还有你自己的过去的学习啊，还有你自己到底对某些议题到底关不关注，这样。所以我觉得，当然要谈社会学想象是，我觉得这是很广的啦，哈。我只是觉得说，如果是社会学想象的话，好，那社会学想象呢，就是我们典型的定义，就是可以从个人的烦恼，然后上升到一个比较集体的层次。所以你可以对这些在集体层次发生的现象呢，可以进行一些思考跟一些批判。好，那如果是这样子的话，好，那我们当然就可以从这些电影或从日常生活中去很多的地方，其实你都可以去。连接到哈、哦、这个在集体层次或社会层次或世界甚至是世界的层次或，或者是宇宙的层次的，好、哦、这些关于人类社会的问题，这样、嗯、大概是这样的、啊，<笑>所以可以看爽片
0: ，我、嗯哦、
1: 觉得没问题啦，因为我也我也是很喜欢看看爽片。对，
0: <笑>嗯、就是现在有推出很多多元文化类型，像种族啊或者是同志一体的作品。像是刚提到黑豹跟同志的议题，就是锅片嘛，就是刻在心底的名字。现在电影的趋势有在结合多元文化，那我想要请问一下老师，就是这个趋势对于大众会有什么思考脉络影响吗？或是大众对于这个趋势的转变的接受度会是如何？
1: 我觉得这种现象应该是算好的啦。对啊，因为我说电影啊或影集，它放了什么样的东西进去，某种程度上也反映了社会对某些议题的看法嘛。所以他愿意把种族的议题或同志的议题用一个比较正面的方式去呈现，我觉得这个对于一般人来讲当然是一个比较好的方式。这样。对，当然这个我说用比较正面的方式，那当然这个正面的方式指的就是说对少数族群或对某些过去曾经被压迫的族群，或者是呃受到不公平待遇的族群，它能够有一个比较比较正面的呈现方式。我觉得这个是能够让我们更多人去了解跟认识这个议题。嗯、对，我觉得这样这个应该是一个蛮值得鼓励的事情吧。对。嗯那当然，对于大众来讲，就是说他在观看的过程里面，他就可以做选择啊，他可以去选择，他可以。当然，第一个他看了这些东西之后，他当然就会去思考，因为这种东西其实就是慢慢的，例如说透过影像、透过声音，他就进到你的日常生活，进到你平常的思考的这个脉络里面。我觉得对于思考这些问题，应该也是有帮助的啦。因为这几年也有很多在谈那个种族的议题啊。那我的意思是说，换句话讲如果今天我们在电影里面或在影集里面好，一直不断地看到种族歧视的的画面，我的意思就是说就是用比较负面的方式去呈现种族的议题，或用比较负面的方式去呈现同志的议题，好，那大家看到之后会觉得怎么样？这样，我的意思就是我们要用这样的方式，就是这个在如果你把它丢到社会上的时候，你可能也会发现，就是说很多人其实是没有办法接受的嘛。所以我觉得这应该是一件好事吧，哦，就是可以多一点不同的思考
0: 。像前阵子很有名的，就是是你改编《小美人鱼》的真人版，原著是白人红发，但是他找了一个黑人女性来演出这个角色
1: ，就是有引
0: 起了正反两方的争论啊，就是比较正面的，像是有一些。黑了，小女孩就会觉得说，哎、欸，看到跟自己同肤色的迪士尼公主就是很兴奋、嗯。但是反面声音就是说，就是既然这个都叫改编动画，那应该就是要忠于原著、嗯，然后不要为了这个政治正确来磨灭大家对于这个原创的想象。
1: 嗯嗯我觉得可以这样思考啊，就是说，当我们在谈政治正确这件事情的时候，我觉得啦，就是说，如果今天这个电影或这个题材，它它所使用所谓政治正确的方式，如果是在回应一个普世价值的时候。嗯、那我觉得这个就无可厚非，就它就可以被支持啊。嗯、就是因为我们知道政治正确，它有时候是一个会因为时空关系，它会有不同的呈现。嗯，对，因为在在我们的社会里面，或在我们的文化里面，被认为是政治正确的事情，在其他的社会或文化，它不见得是如此。
2: 嗯、
1: 所以这件事情在在比较微观的层次，它确实是存在的。可是，在普遍价值，假如说我们认为，哈，全世界哈，就是说，如果联合国或者是全人类好我们认为有些东西是大多数人同意，它是一个普世价值或者是一个普遍价值的时候，例如说人权，哈，例如说平等。如果在普世价值的层次，好，那这个政治正确的呈现，在回应的是这个普世价值。好，那我觉得迪士尼的做法其实应该是能够被支持的、啊，因为。他以前在动画里面去用肤色是白色的方式，嗯、然后来呈现，会让大家觉得说小美人鱼都是白色的这样。嗯、那其实也蛮有趣的，就是说，那为什么我们不能去思考？哦，就是美人鱼这概念，难道不会有其他的颜色吗,色吗？对，那你今天只是因为过去曾经有一部动画，然后这个动画其实某种程度上还是虚构的，然后你就认为说，哎，美人鱼就应该都是白色的。那这个其实就是一个刻板印象嘛。可是你反过来去想说，哦，那难道美人鱼都是白色的吗？那你有看过美人鱼吗？你知道美人鱼真的都是什么颜色吗？所以它其实我觉得某种程度上应该也有助于我们去思考，就是我们原本认为的那个东西到底是适当还是不适当的。所以我觉得迪士尼哈，至少我觉得迪士尼愿意用这样的一个方式来回应。种族的议题，我觉得也也蛮好的，因为他用这样的一个方式，我们其实就可以透过这个方式去告诉我们，不管是我们的小孩也好，或者是告诉我们自己也好，就说，哎、欸，对啊，我们应该用多元的观点来看待美人鱼的肤色啊，哈、喔，那你怎么知道美人鱼不能有其他颜色、啊？不见得是黑色啊，它可能有红色啊、黄色啊、蓝色啊，好，那其实这些其实就是一种比较多元的呈现，那我觉得这种多元性就会带来比较开放的态度。哦，当然也有助于去减少，就是说，哦，那你看，如果他一直用白色白人的方式去呈现那个小美人鱼或迪士尼公主的话，某种程度上，我们还是在建立一个就是二元的世界嘛。我们就是一直不断的在划分什么东西这样、嗯。所以我觉得这个政治正确如果是为了回应普世价值，我觉得其实我们所有人都应该去追求这样。嗯、对，那我们只是必须要比较小心的，就是说我刚刚有讲说政治正确其实它也是一个时空的产物，就是、特定时空的产物。所以，如果他不是在回应普世价值的时候，我们就必须要很小心。对，就例如说，最近也是很热门的，就是这两天的新闻嘛。好，你看那个阿富汗，好、哦，他禁止女性上大学。那在他们的文化，在他们的信仰里面，也许有一些条文是在谈这件事情。所以对他们来讲，他们做这样的一个方式，可能在信仰上面，可能呢，哈，我觉得可能。哦，也许你可以说这是一个政治正确的呈现，嗯，所以所有的社会在回应这件事情的时候，他可以用这样的方式去告诉他们自己的女性或者是小孩说：“哦，女性为什么不用？就其实就跟台湾一样嘛，嗯，那我们以前也是不太愿意让女生去，甚至上高中啊、上大学啊或继续念书这样、嗯。可是那时候的这种想法，你放到现在，它就一定是一个政治不正确的论述、嗯。所以，当你现在还要去讲说女性只能待在家里做家事，然后女性不用念太多书。”女性不能够继承遗产，这些论述、这些这些描述，某种程度上在台湾社会也都是政治不正确的描述啊。嗯，所以我觉得必须要比较小心的，就是说在这种比较特殊个别的脉络下面的这种政治正确论述，当然它也很有可能会透过电影或影集的方式来呈现。那我觉得这时候其实我们才需要比较小心。那回到迪士尼，就是我觉得他们愿意做这件事情，而且这个政治正确是在回应一个比较普世的价值。哦，那我觉得这个反而是一个很好的思考的点，哦、就是这也没什么不好的啦。嗯，对啊，我觉得支持小美人鱼只能是白色的这些人，其实也蛮有趣的。就是我刚刚就讲，就你从来没有看过美人鱼，那你怎么可以这么肯定美人鱼只有白色？所以这个也就是一个很好的反思的起点呢、啊。就是通过这个方式，你去想一下美人鱼为什么只能是白色的。好、哦，这个就是可以，也是可以打开自己对于这种。思考的一些广度吧，我觉得可以用一些比较不一样的方式去看待，不管是性别也好，种族也好，或者是万事万物也好，我觉得这个也是,是需要的吧。对
0: ，嗯、好，那我们最后想要询问一下老师，有推荐什么看我们你有社会学相关的或者有趣的作品吗
1: ？其实我觉得作品是很多啦，因为我自己当然比较偏科技与社会的一些思考跟讨论，所以我自己大概看的很多都是科幻片啦。对，因为其实像那个《复仇者联盟》，某种程度还是科幻片嘛，对啊，因为它除了是漫威之外，它其实里面也有很多科幻的元素在里面。嗯，所以如果说要推荐的话，当然以前我都会推荐黑警啦《黑、嗯、镜》啊、哦，就是就是因为这个也是过一阵子了这样，嗯、我就也蛮喜欢黑《黑镜》的里面的一些内容，因为电影它就是可以让我们去思考过去、现在、未来嘛。哈、哦，所以《黑镜》有很多的议题其实是从现在出发，然后让我们去思考未来。嗯未来为什么样的一个情境，那他都用一些比较黑色油默或讽刺的方式来去把某些议题推到比较极端的层次，然后来去呈现那个可能的样貌。那我觉得这种就是一个蛮好的，已经很偏向那种就是艺术手法、嗯。那我觉得这个以前我是觉得黑镜就是一个很很有趣的影集，然后可以有很多的讨论跟思考。这样，那当然就除了黑镜之外。像其实我之前也会推荐《西部世界
2: 》，就在、是、HBO
1: 拍的那个影集，这样、嗯、就是 West World。因为《西部世界》，我觉得里面谈的东西也蛮有趣的哈，就是反正就是在谈人工智慧，本来只是人工智慧然、啊、后它怎么样觉醒这样。好了，因这个议题其实大家也不陌生的只是我觉得在《西部世界》里面。虽然后来有点乱哦、喔，但是我觉得还是可以从里面去找到一些能够思考跟切入的点哦、喔。就是因为我自己就也常讲，就是说，人工智慧的议题，其实最后它其实要回应的议题，其实还是人本身吧。因为我常讲说，如果有一天我们真的能够创造出像人一样思考的人工智慧的时候，那其实就代表人类其实准备就要消失了。这样，所以这个其实就它核心的问题，还是会回到什么是人。哦，当然，我们现在看到这件事情还是遥遥无期啊，因为我们连我们自己的大脑是怎么运作的都还没有一个很完整的、很确定的认识，哦、所以我们也不知道到底要怎么样能够去让一个演算法哈、哦、能够像人一样思考。那这种议题，其实，在很多电影里面，其实也都有。所以我自己当然除了刚刚哦，就尤其像《西部世界》，整个影集有很多故事线的，就是有很多线。那我觉得这些线或线索，其实就都是在回应不同的一些关于人工智慧跟人之间关系的一个议题。这样，所以如果说真的要推荐的话，虽然这都已经演完了，但我觉得如果没看过的，还是可以去把它找来看一下。这样，当然其实我觉得还有很多啦。哈，这个有机会再聊好了。好
0: <笑>原来我们平常看的影视作品有这么多的学问，那我想大家也可以在看影集或是看电影的时候，可以去思考一下。谢谢老师今天的主讲，
1: <笑>没有就聊聊而已，因为我想对于电影啊或者影集，大家其实都应该会有蛮多有趣的想法。对，也欢迎大家就是跟我们大家交流啊
0: ，欢迎大家在留言区告诉我们想法，持续追踪我们你有的尼尔社会学 IG。那我们下次见，拜拜。
1: 拜拜拜拜。